0: Section 88 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 88. Les vieux de la vieille, par A. Robida, chapitre 3. 15 août 1870, encore une fois la fête de l'Empereur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de messe solennelle à la cathédrale, pas de cérémonie officielle, aucun déploiement de drapeau, et enfin, pas de réunion des vieux de la vieille. Il y a pour cela, cent bonnes raisons l'Empire croule, les Prussiens sont autour de la ville et il n'y a plus de vieux de la vieille. Ou du moins si peu que c'est à peu près comme s'il n'y en avait plus sept ou huit en tout sur lesquels trois seulement sont encore valides et se traînent sur leurs vieilles jambes le long des anciens remparts au jour de soleil disparu tout le bataillon des vieux à grands casques et à chaque antiques, antique c'est fini de tous ces hommes acteurs ou figurants du grand drame de tous ces durs à tuer. Le temps a eu raison. Là-bas, dans le vague royaume des ombres, heureusement sans frontières, Napoléon peut maintenant reconstituer ses cadres, au complet, pour la revue nocturne. Le plus solide des trois restants, c'est encore le commandant Clos, un peu plus desséché que huit ans auparavant, la peau de la figure un peu plus collée sur les os, mais encore haut et droit, luttant avec énergie contre ses quatre vingt deux ans, marchant avec des mouvements secs de tout son corps aux articulations raidies. Les autres sont Maillard, l'ancien tapin décoré, et un vieil Alsacien, le père Walter, qui avait servi dans les cuirassiers. La ville est lugubre, en cette matinée du quinze août, si joyeux toujours, les boutiques restent fermées les maisons closent par les portes entrebâillées seulement quelques figures effarées paraissent et disparaissent l'ennemi est proche la veille au soir quelques débris du corps de mac mahon une centaine de zouaves se rabattant sur chalon ont passé en ville pauvres zouaves noircis, exténués, enragés étourdis par le sentiment inconnu de la défaite ils ne comprennent encore rien à leur malheur, à ces milliers et milliers de Prussiens qui leur tombent sans arrêt sur le dos, à ce bouleversement de la fortune ils reculent, non sans se retourner avec fureur quand l'occasion le permet contre les avant-gardes ennemis qui les talonnent ils ont deux officiers avec eux tous deux blessés et l'un des deux, un lieutenant de vingt-cinq ans, fortement bronzé, n'est autre que le petit clerc d'autrefois, Antoine Ponto. Il est parti huit ans auparavant pour l'Algérie, engagé aux zouaves le jour même où ses dix-sept ans eurent sonné, et il n'a quitté le pays arabe encore remuant que pour une dure campagne de trois ans au Mexique. Les deux officiers pour faire respirer leurs hommes, ont décidé qu'ils passeraient la nuit à S, sans entrer en ville. Ils se sont installés dans des granges du Faubourg, après avoir, à la hâte, barricadé la route. Et c'est là que le commandant Claus a retrouvé son ami, l'ancien clerc. Triste entrevue, le commandant Claus en est sorti blême et les très tiré, son grand corps plus raide ne se maintenant droit qu'au prix d'efforts plus visibles. Pauvres enfants, pauvres enfants, c'est eux qui payent nos folies, c'est sur eux que tombent les revanches de nos quinze années de gloire à outrance. L'Europe mise sans dessus dessous quinze ans durant, la course à la victoire, les nations culbutées, les royaumes coupés en tranches, et distribués comme des parts de galettes. Le vieux commandant ne put dormir. Toute la nuit, les tristesses du jour pesèrent sur lui comme un cauchemar, et il mâchonna entre deux sursauts de rêve, des imprécations à travers lesquelles revenait comme un refrain. C'est eux qui payent, les pauvres enfants, c'est eux. Au petit jour, des coups de fusil le firent se dresser dans son lit, il se leva en toute hâte et descendit aussi vite que ses jambes pouvaient le porter vers le faubourg. Les zouaves avaient disparu. Par le vieux tambour maillard qui demeurait près de là, le commandant sut qu'un peloton de Hulan, se heurtant à la barricade aux premières clartés de l'aube, avait été reçu par une fusillade qu'il avait fait se replier au galop, non sans perte. Et les zouaves. C'était aussitôt remis en marche pour ne pas se laisser couper. Le soleil remontait à l'horizon. Devant la barricade abandonnée, le commandant Claus se promena de long en large avec l'ancien tapin Maillard et l'alsacien Walter, venu lui aussi aux nouvelles. La route se déployait blanche et vide au loin, en avant des charrettes jetées sur le pavé. Pas de mouvement un grand silence planant sur les champs, les cloches d'église que l'on voit poindre çà et là, ne jetant même pas les carillons d'appel pour la grande messe de l'Assomption. Un instant, dans le lointain, on a encore entendu quelques coups de fusil, puis tout s'est tu de nouveau. Les heures passaient, les trois vieux, fatigués, allaient rentrer chez eux, Lorsqu'un peu de poussière parut au bout de la route, du bruit, des pas de chevaux, des roulements et encore de la poussière au loin, quelques galopades d'éclaireurs, des hulans qui pénètrent en ville par des rues détournées, puis des pelotons plus considérables et enfin une troupe, infanterie et cavalerie. Les trois vieux de la vieille se redressent de leur mieux, les lèvres serrées étaient encore là, devant les charrettes de la barricade, maintenant jetées en tas sur un côté de la route. « Eh bien !» leur dit au passage, en excellent français, un jeune officier prussien que les grandes moustaches blanches, les médailles et la tenue militaire des trois hommes ont frappé. « Eh les anciens Est-ce que vous allez nous tirer aussi des coups de fusil comme vos oives ce matin ?« Ma foi Non, jeune homme, répondit le commandant, en s'avançant d'un pas. C'est l'affaire des jeunes, et nous, les vieux, nous avons une bonne raison pour ne pas le faire. Ah Et pourrait-on la connaître, cette bonne raison ?« Dame !» fit le commandant, en s'inclinant d'un air gracieux. « Nous sommes restés si longtemps chez vous, nous autres, vieux de la vieille, que nous avons peut-être bien chacun quelque petit fils parmi vous fin de la section 88 enregistrée par Margot